0: Dzień dobry, cześć Kamil Kuć, cały czas przy mikrofonie. Dzisiaj informacja, o której donoszą media, czyli dosyć chwytliwe nagłówki, takie jak naukowcy z SGGW wnoszą istotny wkład w walkę z nowotworami. Praca, którą wykonują, jest ogromną szansą w, lec w leczeniu zarówno ludzi, jak i zwierząt. I właśnie o tym będziemy rozmawiać, niosąc na ustach taki sam nagłówek. Z nami na łączu telefonicznym już jest profesor doktor habilitowana Magdalena Król, kierownik samodzielnej pracowni biologii nowotworu z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry
0: państwu. Powiem szczerze o lekach i terapiach walczących z nowotworami, z nowotworami co i raz słyszymy, ale ja bym chciał zacząć od może takiego prostego pytania. Co takiego jest w nowotworach, że aż tak trudno się z nimi walczyć? Czemu jeszcze nie ma lekarstwa, mimo że Rzesza Naukowców na całym świecie, pewnie też i w tym momencie pracuje nad jego opracowaniem?
1: No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie i tak naprawdę odpowiedź no nie jest taka prosta, ponieważ no to jest tak naprawdę szereg problemów, które są związane z nowotworami i i, tak, i, i dlatego to jest wciąż taki duży problem. Oczywiście... Znaczy, Największym problemem obecnie są guzylite, bo musimy, musimy przyznać, że w ostatnich latach dokonał się naprawdę prawdziwy przełom w leczeniu nowotworów. Mhm. Kiedy wprowadzono immunoterapię, kiedy wprowadzono terapie komórkowe, mam tutaj na myśli limfocyty T, CARTI, które rzeczywiście są w stanie świetnie radzić sobie z nowotworami, no ale głównie są to nowotwory krwi, działaczki, Natomiast w przypadku guzów litych problem jest wciąż z docieraniem terapii na teren nowotworu, tak? Znaczy tam oczywiście jest jeszcze cała, cała masa innych problemów. Każdy guz jest inny. To są nowotwory często, że tak powiem, zimne immunologicznie, czyli są niewidoczne dla własnego układu odpornościowego organizmu i cała masa problemów. Natomiast takim jednym z głównych jakby jedną z głównych przyczyn, dlaczego one są wciąż uznawane za niezaspokojoną potrzebę medyczną, no to jest właśnie ten, ten problem z docieraniem substancji czy leków, a nawet jeżeli one docierają na teren guza, to to nie są w stanie przeniknąć do głębszych jego struktur.
0: Czy w ogóle w takim razie kiedykolwiek możemy się spodziewać, że wstaniemy z łóżka pewnego pięknego ranka i usłyszymy w wiadomościach, uwaga, mamy lek na raka działający w każdym wypadku, na każdego raka i, i, to, i, i ta choroba będzie jak grypa w pewnym momencie?
1: Czy myślę, że... Znaczy Myślę, że to będzie bardzo trudne i, i raczej, znaczy nigdy nie można mówić nigdy tak, w nauce, natomiast myślę, że mało prawdopodobne jest, żebyśmy znaleźli jeden złoty środek na każdy rodzaj nowotworu, bo każdy nowotwór jest inny i każdy nowotwór, nawet no, nie wiem, rak piersi nie jest taki sam u każdej kobiety. Więc tutaj w tej chwili już od, od wielu lat medycyna idzie w kierunku terapii spersonalizowanych i nawet, które celują w konkretny rodzaj nowotworu, tak? Bez względu, może nawet nie jest tak ważne umiejscowienie tego nowotworu, ile jego ekspresja, jego markerów, ekspresja białek, szlaki metaboliczne, aktywne, tak mówiąc w taki w bardziej zrozumiały sposób.
0: No właśnie, jeszcze może z zupełnie innej strony, bo w tej też informacji prasowej czytamy, że nie tylko w leczeniu ludzi, ale też i zwierząt. I tutaj stąd to pytanie. Czy zwierzęta z raka leczy się podobnie jak ludzi?
1: Znaczy obecnie no nie ma aż tylu dostępnych metod w leczeniu zwierząt jak w leczeniu ludzi. tak? I, i jest to głównie Oczywiście przyczyna finansowa, no, ponieważ te nowoczesne terapie są bardzo kosztowne i one często kosztują po kilkaset tysięcy dolarów. Mhm. One nawet nie są dostępne w Polsce dla, dla pacjentów, gdyż no, to tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia nie, nie finansuje tego, tego, tego typu terapii. Więc trudno mówić tutaj o leczeniu zwierząt tak przy tak, tak drogimi czy lekami, czy właśnie terapiami, jeżeli mówimy o tych terapiach komórkowych. Natomiast e, oczywiście nawet w obecnej sytuacji przy tak ogromnych kosztach e, tego typu procedur to nawet żadne terapie nie są rozwijane e, u zwierząt, bo nigdy nikogo nie będzie na to stać.
0: Mhm. Ale rozumiem, że w przyszłości, jak to wszystko się rozwinie, może opracujemy lepszy sposób docierania do komórek nowotworowych. Te terapie również będą możliwe i może będą tańsze przy okazji.
1: No Na pewno różne nowoczesne leki za wiele lat, kiedy wygasną na nie patenty, będą tańsze i będą bardziej dostępne także dla zwierząt. No jednak musimy mieć świadomość, że takie terapie właśnie jak terapie komórkowe czy terapie preparatami biologicznymi, jak na przykład przeciwciała monoklonalne, to są to produkcja czy wytworzenie nawet takiej jednej dawki dla pacjenta, to są gigantyczne koszty. No i one zawsze będą, tak? Nawet jeżeli obniżymy y, koszty materiałów, y, no to jednak y, to, to raczej zawsze będzie poza zasięgiem y, niestety dla naszych mhm. czworonożnych przyjaciół.
0: Rozumiem. No właśnie. I tutaj pojawiły się również badania z waszej strony. Y, czytam w artykule, że wasze właśnie badania dotyczą dwóch projektów, czyli zacznijmy od tego pierwszego, cytując... Immunokologii, biologii nowotworu, wpływu hipoksji na rozwój komórki nowotworowej, terapii guzów litych, poszukiwania wskaźników prognostycznych i predylekcyjnych, potrójnie negatywnego raka piersi. Przepraszam za pytanie, tak. ale czy uda nam się to przełożyć na taki prostszy język, czyli o co chodzi mhm. po prostu?
1: Znaczy, to wymienił Pan kilka projektów, które obecnie realizujemy. No naszym takim głównym, nadrzędnym absolutnie to jest właśnie terapia komórkowa guzów litych. I tutaj no, nie celujemy w czworonożnych przyjaciół, nie, nie celujemy w pacjentów weterynaryjnych, tylko jest to rozwój terapii, która ma mieć zastosowanie u ludzi. Tylko i wyłącznie. No i, i to jest więc terapia komórkowa, w której wykorzystujemy żywe, własne komórki organizmu do tego, aby one zaniosły lek na teren guzów litych, tak? Czyli, czyli takie żywe lekarstwo można powiedzieć, przekładając na taki prostszy język. No i oczywiście. Z tym projektem wiąże się cała masa innych, jak na przykład właśnie badania nad hipoksją nowotworów, czyli niedotlenieniem nowotworów, mm -hmm. ponieważ te warunki niedotlenienia ściągają właśnie na teren guza te komórki, których używamy. Jakby to jest ich taka fizjologiczna rola, że one wędrują do tych miejsc niedotlenionych i zaczynają tam przebudowę tkanki, tak żeby one były dotlenione. O, tak mówiąc w skrócie. Stąd właśnie badamy to, co dzieje się w guzie, badamy też no, interakcje tych komórek z komórkami nowotworowymi. No ale też poszukujemy markerów prognostycznych w potrójnie negatywnym raku piersi. To jest u kobiet. To jest projekt z NCBR-u polsko-turecki we współpracy z partnerami tutaj z Polski. To jest Wojskowy Instytut Medyczny oraz z partnerami z Turcji. To jest taka współpraca dwustronna pomiędzy dwoma krajami.
0: No właśnie, czyli ten, ta druga część waszej pracy, jeśli w ogóle mogę tak to ująć, czyli stworzenie klasyfikacji molekularnej potrójnie negatywnego raka piersi i wytypowanie nowych biomarkerów korelujących z chemiowrażliwością i przebiegiem choroby. I tutaj też trochę sam wytłumaczę, wynikiem końcowym badań będzie opracowanie nowego testu diagnostycznego, który przyczyni się do poprawy efektów leczenia. Jak tą drugą część zrozumiałem, to z tą pierwszą mam problem, więc zróbmy tak samo. Po prostu przełóżmy na prostszy język.
1: Tak, znaczy chodzi Celem projektu jest opracowanie takiego testu wykorzystującego techniki biologii molekularnej, na podstawie którego moglibyśmy wytypować pacjentki z tym potrójnie negatywnym rakiem piersi. Ja tylko dodam, że jest to rodzaj nowotworu, który nie reaguje praktycznie na żadne leczenie w tej chwili i jest to duży problem, jeśli chodzi o raka piersi, Natomiast jest mała grupa pacjentek z tym typem nowosforu, które rzeczywiście są w stanie, reagują na, na podawane leki. I celem jakby tego projektu jest właśnie stworzenie takiego testu, który, na podstawie którego moglibyśmy przewidzieć, czy rzeczywiście u tej pacjentki jest szansa, że ta, że, że ta terapia zadziała, czy że nie zadziała.
0: Mm -hmm. Ja jeszcze chciał wrócić do tych możliwości współpracy, dlatego że mm, czy w ogóle fakt istnienia współpracy międzywydziałowej, międzyjednostkowej czy nawet międzynarodowej przy takim projekcie mm, jest konieczny? Czyli chodzi o to, czy bez wsparcia innych jednostek byśmy po prostu nie poszli dalej? Czy na czym polega ta współpraca? No,
1: czy te Czasy, kiedy badacz w pojedynkę siedział gdzieś tam w ciasnym laboratorium ciemnym i, i coś tam sobie długo że tak powiem, to już dawno minęły i w tej chwili nauka jest bardzo interdyscyplinarna i tak naprawdę, żeby no, dokonać jakiegoś przełomowego odkrycia, trzeba współpracować z ludźmi o różnym doświadczeniu, ludźmi wykształconymi w różnym kierunku i na przykład no my współpracujemy i z statystykami, i z bioinformatykami, biochemikami, biofizykami, lekarzami, biologami, więc to jest, no w tej chwili cały zespół jest, jest bardzo taki interdyscyplinarny. No i w zasadzie kompetencje tych ludzi się mieszają, uzupełniają i, no i tylko dzięki temu jesteśmy w stanie prowadzić, badania na, na, na
0: wysokim poziomie. O tym wszystkim mówiła profesor doktor habilitowana Magdalena Król, kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworów z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ja jeszcze w międzyczasie zachęcam do tego, żeby przeczytać artykuł na stronie sggw.pl. Tam zatytułowany on jest Immunologia Nowotworów. Nasza rozmowa będzie, myślę, świetnym uzupełnieniem do tego, co przeczytacie. Ja oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To już również wszystko w dzisiejszym naukowcu. Ja nazywam się Kamil Kuć. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.